0: Dit is de Sportamerica NBA-podcast. Hier zijn je hosts, Matthijs van den Beukel en Niel Petersen. Nou, daar zijn we weer. Podcast nummer 5, toch Nieuw?
1: Zo is het. Uh, goedemiddag, Matthijs. Op deze Goede Vrijdag, hè?
0: Ja, Goede Vrijdag. En wat een Goede Vrijdag. Er is een hoop gebeurd deze week. Heb, jij, uh, heb je donor nog meegekregen woensdag?
1: Ik heb uh, zeker donor meegekregen. En uh, ik moet zeggen, in het begin... Maar dat ben ik dan weer. Hè? Dan denk ik, oh, dit gaat helemaal verkeerd. beetje hè? Uh, de Nederlandse ziekte dichtbij komen, maar het uiteindelijk niet af kunnen maken. Maar ja, uiteindelijk uh, was het verschil 20 punten of zo. Ja, was er was eigenlijk ja. helemaal niks meer aan de hand. Maar uh, ik vond die, uh, die Erik Braal wel, uh, vind ik wel een mooi vent, die coach van Donar. Dat is wel uh, een mooie vent die, uh, hoe, hoe rustig die blijft. En, uh, het ging Voor mij treffen ze nu in de halffinale Venetië, ja. als ik het goed heb. Maar dat hij zei, ja, ik kreeg me eigenlijk nu eerst op de Nederlandse competitie.
0: Nou, zeker. Ik zag uh, uh, Erik Braal als hele en vet. Uh, kleine anekdote. Ik heb ooit een trainingscursus gevolgd... en een van de lessen werd gegeven door Erik Braal. Dus uh, ja, ik, en ik heb natuurlijk toen ook uh, een paar woorden met hem gewisseld. Dus ik denk dat een deel van dit succes van Donaar ook uh, aan mij te danken is. Um, maar uh, uh, nee, ik zag gisteren uh, van uh, de basketbaljournalist Leon Kersten...
1: Zeker, de ba basketbaljournalist, in ieder geval van de Eredivisie in Nederland.
0: Ja, absoluut. Ja. Ja, zeker, die heeft even op een rijtje gezegd wat Donar te wachten staat de komende maand. Nou, dat slaat echt nergens op. De, de punt is, de, 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 de basketbalbond uh, wil graag dat de competitie op 24 april is afgelopen. Dus dat alle wedstrijden, reguliere seizoen, voor 24 april gespeeld zijn. Donar heeft wedstrijden, even kijken, 31 maart... dan. Twee dagen later, op 2 april. Dan drie dagen later, op 5 april. Twee dagen later, op 7 april. Drie dagen later, 10 april. Vier dagen later, dan gelijk een dag daarna weer. Dus het zaterdag 14 april, zondag 15 april wedstrijden. Uh, dan 17 april, dus dat is twee dagen later, weer een wedstrijd. Dan die donderdag daarna weer een wedstrijd. Dat is tegen Venetië. Dus dan hebben ze dus... Ze spelen op donderdag 19 april tegen Venetië. Dan hebben ze de dinsdag, de zondag en de zaterdag ervoor gespeeld... voor de competitie. Dan zaterdag 21 april... Weer een wedstrijd, dus twee dagen na Venetië. En zondag 22 april weer een wedstrijd. En dinsdag 24 april weer een wedstrijd. Dit is bijna gewoon een NBA-seizoen voor, uh, voor Groningen de laatste dagen. Met twee back-to-backs in, uh, in weekenden. Ik vind dat nogal wat. Twaalf
1: wedstrijden in uh, 25 dagen.
0: Ja. Jezus.
1: Maar dat is het ook. Die, uh, die beste man, de trainer van Donar, die zegt ook gewoon... Ja, we zijn er helemaal niet op... Uh, uh, de, de Nederlandse Eredivisie helemaal niet klaar voor Europees succes. Nee, dat denk ik van, ook. De, van de, ja, nou, dat blijkt. Maar de hulde daar in Groningen.
0: Ja, absoluut. Fantastisch gedaan. En uh, 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 volgens mij gewoon een hartstikke goed team. Wat ik gezien heb de afgelopen twee weken. Ik kon helaas de competitie verder niet volgen. Maar dit, dit geeft mij wel zin om volgend jaar wat dichter op de Nederlandse competitie te gaan zitten.
1: Ja, uh, en als je, aangezien jij zo goed bent met Erik Braal... Dan, uh, verwacht, ik moet wel uh, ja. even kijken wanneer ja. spelen ze spelen. Uh, donderdag 19 april uh, verwacht ik wel twee kaartjes van jou. Nou, ja, dat is bij deze geregeld. Want thuis Helemaal
0: gauw, toch? Ik bel eer uh, even, zoals ik uh, En uh, mochten
1: er nou uh, Groningers uh, naar deze podcast luisteren en denken... Leuk als Niel en... Uh, Matthijs, een keer langskomen. Hoeft niet per se tegen de ploeg uit Venetië. Umana rijer, Venetia. Mag ook gewoon tegen New Heroes of tegen Aris Leeuwarden of weet ik, ZZ Leiden. Wij komen graag een keer met onze spullen die kant op hoor. Geen ja, hoor. probleem. Gaan we een wedstrijdje <laughs> kijken en doen we een podcastje.
0: Voor, dus, voor uh, de mensen die denken: wow, spullen dat is de iPhone van nieuw. Maar, nee, 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 uh, ho, ho. Oh.
1: <laughs> Giro is een uh, expanding. Nee, het gaat. Uh, we, we hebben nu echt uh, reuze goede kwaliteit met de podcast van Essa Afkikken. Dus, uh, da dat is dan als je tegenover elkaar zit. Daar ja. hebben we nu echt, uh, echt hele toffe dingen voor.
0: Maar ja, wij, uh, wij inmiddels hebben onze geluidszaken uh, opgelost. De vorige podcast uh, veel beluisterd, volgens mij. Ik heb niet de exacte cijfers, maar. Uh, enthousiaste zijn er 5 richten. miljoen. Nou, dat is, dat is toch een <laughs> mooi getal. Dat, dat heb ik met Dumpedreden... Bijna, maar ik getikt. kan er
1: ook 4,9 miljoen <laughs> naast zitten en nog wat getallen. Nee, wat ik gewoon heel tof vind... is gewoon de reacties. Ja, ja. Ik, Voor een podcast die aflevering 5 ingaat... We krijgen we toch best wel veel reacties... en hulde daarvoor. Thanks.
0: Ja. Ja, fijn. fijn dat mensen luisteren en ook uh, actief uh, meedenken. Ik wil, uh, heb, jij, uh, heb jij een moment van de week? Heb jij iets van deze week waarvan je denkt... Nou, daar moeten we het echt even over hebben?
1: Zal ik trouwens wel even uh, dat nog even zeggen... dat aan het begin van de podcast... Dat, uh, want uh, ik zeg dat op het eind... Hè, dat je uh, een rating kan achterlaten uh, uh -huh. over ja, doen uh, even, onze ja. podcast. Uh, doe dat ook vooral op iTunes of waar je het ook luistert. En uh, uh, vinden wij heel fijn. En uh, tot nu toe hebben we een... Uh, uh, één uh, geschreven review op iTunes. Die nice. van Dennis Jansen, Shout-out Dennis Jansen. En uh, die, 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 uh, die is blij met ons. En uh, we hebben al 13 mensen die hebben gereageerd. Dus uh, keep it going, zou ik zeggen. reet uh, ons waar je ook de podcast luistert, waar je dat ook doet. En dan uh, zijn wij zeer content. Um, ja, mijn moment van de week, is eigenlijk misschien heel raar, is een podcast die ik heb geluisterd met Kevin Durant.
0: Uh, ja, die heb ik ook. Daar ben ik bijna klaar mee. Ja, met uh, de, Bill Simmons.
1: Heb je twee delen al gedaan?
0: Uh, oh, nee, no, nee, ik ben bijna klaar met deel 1. Ik heb ja. niet heel veel tijd om uh, deze week gehad <laughs> om te luisteren. Maar, uh, nou, ik ja. moest
1: dus gisteren naar Eindhoven rijden. En mm -hmm. uh, vanzelfsprekend moet je dan ook weer terugrijden. <laughs> dan, uh, uh, in totaal duurde het bijna 2,5 uur. En uh, zo, zo lang duren die twee podcasts. Dus. Ik heb het net ook op Twitter gegooid. Uh, het is in uh, gesprek met uh, Bill Simmons, de baas van The Ringer. En dat is alweer de vijfde podcast die ze samen opnemen. Maar het is gewoon... Zo tof, Matthijs. Het gaat natuurlijk over de NBA. Hè? Het gaat natuurlijk over Golden State, over dit seizoen. Hè? Maar het gaat ook bijvoorbeeld dat hij heeft nu een commuurs opgenomen met, uh, voor Uber. Uh, met LeBron James. En uh, hoe ze dan met elkaar praten. En The uh, Block Boys heeft hij het over. Hè? De Amerikaanse versie van zolderkamersjournalisten. Een uh, ondernemer. Maar wat ik heel tof vind is dat Gavin, uh, Kevin Durant, uh, als hij iets shit vindt of dat hij onzin vindt, dat Bill Simmons onzin praat zegt hij dat ook gewoon tegen hem. Hè? Ja. En dat is zo mooi. Het is niet gewoon een interview met een sporter. Maar het is gewoon twee mensen die heel erg van basketbal houden... en daar heel erg in opgaan. En ja, de een verdient heel veel centjes met basketballen... en de ander verdient heel veel centjes met het praten over basketbal. En ik vind, ja, ik, ik vind het absolute uh, luistertip... Uh, uh, voor uh, mensen die uh, deze podcast ook leuk vinden. Die ga je ook wel... Uh, Daarvan genieten. Uh, ja, kijk, uh, voor de rest, uh, baskebal technisch. Of basketbal technisch, echt basketbal. Uh, eigenlijk een plus, de Celtics. Maar daar gaan we het later denk ik nog over hebben. Mm -hmm. Eigenlijk
0: ook weer een beetje een minpunt. Ik word wel een beetje doodziek van al die blessures, Matthijs. Ja, zo, man. Dat is zo zuur. Ja, we zeiden het vorige week al. Uh, uh, de NBA wordt elk seizoen, uh, uh, ja, wordt ook gewoon deels bepaald... door welke belangrijke spelers geblesseerd zijn. Dat is echt zonde. we hebben nou, Laten we even beginnen bij mijn, uh, mijn team, de Golden State Warriors. Gisteravond, trouwens vannacht, uh, Kevin Durant... die zegt ook tegen de scheidsrechter dat hij het er niet mee eens is. <laughs> dus die is er weer eens uitgeflikkerd. Uh, de vijfde, ja, want... vijfde keer dit seizoen en dat is de meeste. Hij, hij, niemand is, uh, geen enkele andere speler is dit seizoen... vijf keer uit een wedstrijd gegooid vanwege commentaar op de scheidsrechter.
1: Dus... Maar dat is het grappige. Dat, uh, hij was net terug, hè? Ja, dat hij was, was net hij terug, was van, net van, terug de van de blessure.
0: ja. Nou, het voordeel is dat hij dan de komende wedstrijden niet geblesseerd kan raken. Dus dat is dan wel weer, euh, wel weer prettig. Um, hé, je kan niet geblesseerd raken als je nee, niet speelt omdat je jezelf eruit laat gooien. Maar uh, ja, even, even beginnen met Warriors. De, de Curry natuurlijk uh, uh, knieblessure vorige week opgelopen... Uh, doordat uh, de grote center op tegen zijn knieën aanviel. Uh, overigens exact dezelfde situatie had ik uh, persoonlijk een paar weken geleden... dat een, een forward van mijn team op die manier... Mijn knie de verkeerde kant op boog met een valpartij. Zijn er beelden van? Uh, ja, ja, die zijn er. Nou, <laughs> ja, die zijn er. Uh, ik gooi zal, die maar op de Twitters. Ik zal, uh, ja, ik zal, uh, bij, uh, meer, bij, als mensen er uh, verzoeknummers vragen... als dit gevraagd wordt aan mij op Twitter... dan ga ik checken hoeveel mensen luisteren. Uh, als jij op mij, uh, bij mij op Twitter vraagt uh, of ik die beelden online wil zetten... dan uh, uh, zal ik dat zeker doen. Het is niet heel goed te zien, want de camera staat ver weg. Maar het is te zien. Um, ja, heel naar. Ik dacht ook even uh, dat be de been moet geamputeerd worden. Alleen, ja, ik ben geen Curry. Ik, ik verdien geen mil miljoenen met mijn basketbal. Dus ik stond uh, de woensdag daarna gewoon weer te trainen... en deed gewoon weer wedstrijden mee. Maar het is, en het is denk ik ook niet echt kapot van binnen. Maar bij hem uh, wel. Uh, mijn punt is, wat ik wilde maken... voordat ik weer over mezelf begon te praten... is... Uh, dat, ik hoop dat hij terugkomt. Ik hoop ook dat hij terugkomt op 80, 90, 100 procent. En waarom? Omdat uh, de, de, de NBA heeft het nodig dat de Warriors op volle sterkte in de playoffs zitten. Want als je zo'n goede kandidaat hebt, en nu zijn het de Warriors, maar een ander jaar is een ander team. En een belangrijke, nou in dit geval de belangrijkste speler van het team is geblesseerd. Uh, en ze worden geen kampioen, dan zal dit. Die tegenstander, degene yeah. die, die van ze wint, die zal dan altijd een voetnoot hebben bij die overwinning. Want ja, je speelde inderdaad, je bent kampioen geworden, maar je speelde tegen een Warriors zonder een belangrijkste speler. En, uh, en dat is gewoon zonde, dat wil je niet. Je wil gewoon dat alle teams op volle oorlogsterkte sterkte die playoffs ingaan. Uh, en het echt, uh, dat zei jij vorige week natuurlijk ook al, en het gewoon echt uh, uitvechten. Dus... Dat wat betreft de Warriors, ja, ik hoop dat ze allemaal weer fit terug zijn. Want anders... Uh, kijk, het, is, het lijkt leuk, want dan betekent dat andere teams van ze kunnen winnen. Maar ja, hoe, hoeveel waarde hecht je dan aan die overwinningen?
1: Eh? Ja, maar ja maar dat, dat is het hele punt. En uh, nou, dat hebben we dan bij, bij jou, uh, Gold State Warriors. Maar we hadden natuurlijk ook met de superhete 76ers. De Sixers, ja, superheet. Ja. Dat klinkt niet zo lekker in het Nederlands, maar toch, ik dacht...
0: Probeer het Mark gewoon. Het, super,
1: super hete uh, Sixers. Ja, dat, uh, ja. Man, zij ja, hebben het hele seizoen al pech, hè? Laten we het nog uh -huh. voorop stellen. Eh, oh, al jij drie u... seizoenen, denk ik. Vier, vijf ja. seizoenen misschien wel. Ja, maar weet je, jouw jou, jou, jou go-to person bij de Sixers was de Fultz, weet je? Nou, die keer terug. Ja. Hè? Wij, wij sturen elkaar berichtjes, blij. <laughs> die keer terug. Maar wat doet die Fultz nou? Heb je het gezien?
0: Ja, 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 ik weet wat hij deed. Ja, ja. In de wedstrijd 2 uh, dat hij terug was. Ja, nou, dus leg het buiten aan de mensen. Ja, nou ja die Marco voelt de, de, de nummer 1 pick natuurlijk dit seizoen. Uh, uh, ze hebben er zelfs voor getrade. Uh, Jason Tatum speelt bij... De Boston, omdat zij... Uh, niet onverdienstelijk. Nummer, niet heel onverdienstelijk. Nee. Uh, omdat zij hun nummer 1 uh, pik... Uh, de Boston heeft hun nummer 1 pik gegeven aan Philadelphia... en ruil voor de nummer 3 pik. Uh, met die nummer 1 pik koos Philadelphia... Ik vind het leuk om heel vaak pik te zeggen. Met die nummer 1 pik koos uh, Philadelphia Markel Fultz. werd uh, hoop van verwacht, maar na vier wedstrijden... werd hij toch maar uit, uh, eigenlijk uit het team getrokken... omdat zijn schot klopte niet meer. Hij is geen nou, vaag verhaal. Een van de vaagste verhalen dit seizoen. Uh, keerde terug uit het niks als een soort, soort Beyoncé-album, viel hij uit het niks gewoon in onze schoot als een cadeautje. Ja. En uh, deed het uh, heel goed. Uh, was, ik, heb het even, ik heb het niet opgezocht. Dit heeft iemand anders opgezocht voor mij uh, en dat getwitterd. Uh, pas de vierde speler sinds 1983, die in een wedstrijd waarin hij minder dan 15 minuten speelde, meer dan 10 punten maakte, uh, 10 punten of meer maakte, acht assists of meer had. Uh, dat zijn van die statistieken, ja, ik kan er echt om lachen... dat de Amerikanen zelfs dat bijhouden. Maar kortom, een hele goede wedstrijd gespeeld. En in de tweede wedstrijd blesseert hij de, de belangrijkste speler... van de Philadelphia 76ers, uh, Joel Embiid. Ze, ze liepen tegen elkaar aan en de schouder van Fultz was iets sterker... dan uh, het kaakbeen van, uh, uh, of het jukbeen, denk ik. Het jukbeen ja. van uh, Joel Embiid.
1: Hij wordt nu geopereerd, hè? Ja, komende... en is er uh,
0: minimaal twee weken, misschien wel vier weken uit. Dus hij mist, denk ik, de eerste ronde van de playoffs. Ja, dat is zo zonde, zo echt. Daar kan ik best wel... Ja, ik ben niet boos op voelt, maar ik kan op deze situatie wel... Uh, ik baal daarvan, want je wil... Die 76ers, jonge honden, uh, hebben dit jaar echt uitstekend gepresteerd. Uh, zijn denk ik nog wel echt één of twee jaar verwijderd van uh, in deze samenstelling van, uh, van meedoen om de prijzen, zeg maar, om de Easter Conference Finals te halen. Maar daarvoor is het wel belangrijk dat ze nu compleet die eerste ronde van de play-offs ingaan. En als ze die overleven ook de tweede ronde natuurlijk. Want die ervaring is zo belangrijk voor die jonge gasten en ook voor Embiid. Dus ik zou, het zou echt heel zuur zijn als ze nu de eerste ronde Embiid missen en er dan uit liggen. Dat zou ik. Uh, dat, ja, dat gun je ze niet. Daarvoor is dit seizoen te goed geweest. Wat, uh, wat was jouw reactie toen je dit uh, las? Ja, dat het gewoon. W wat doet die gozer? Dat dacht ik.
1: Eh, natuurlijk, weet je, je gaat natuurlijk nooit. <laughs> nee, weet je, die, die beste man gaat natuurlijk nooit. Uh, eh, dan hebben we het over Markel Fultz. Gaat ja. natuurlijk nooit expres een eigen team Maar het is natuurlijk wel het verhaal van het seizoen. Want de Sixers. Kijk. Dat is ook, komt ook terug in de, in de podcast uh, met uh, Kevin Durant over uh, uh, hoe ver is dit team? Hè? Hoe ver zijn de Sixers? Hè? Zijn ze al een kandidaat in het Oosten? Toen zei hij nee. Maar aan de andere kant, en daar refereerde hij aan 2010 bij OKC. Hè, maar waar zij met heel veel jonge spelers uh, de Lakers het heel moeilijk maakten. Ja, hè? Dat waren, toen, was echt ja. een hele toffe serie. Uiteindelijk wonnen de Lakers... Uh, door de Celtics uh, te verslaan, uiteindelijk alles. Maar uh, daar ging het eigenlijk mee om. En daar was ik wel benieuwd naar, weet je. Als zij nou, ze waren op weg... wederom, als je alle statistieken mag geloven... om uh, de derde plek te pakken in het oosten... Uh, uiteindelijk richting de playoffs... Ja. Ja. ja, dan had ik het wel willen zien... hoe ver ze konden komen... Hè? Met, uh, uh, met een compleet fitte selectie... met jonge honden die er voor, voor, vol voor willen gaan. Ja, dat is natuurlijk wel... Ze hoeven niks. Het is allemaal nieuw voor ze. Dat kan natuurlijk wel iets heel gaafs opleveren. Alleen ja, nu is de vraag, uh, hè, wanneer, uh, wanneer komt hij terug? En uh, ja, wat voor invloed gaat het ook hebben nu op de ploeg?
0: Ja, ja ik, uh, ik vind het echt een van de... Ik vind Stephen Curry, dat vond ik heel, uh, heel jammerlijk. Maar ik vind dit ook echt een hele zure, zure, zure blessure. En dan ook precies die... Ik denk dat de, de 76er fans uh, dolgraag voelt ze aan de kant zouden willen houden als ze daar een bied voor terug kunnen krijgen, want zo uh, ze waren we wel blij dat hij terug was, maar dit is nou ook weer niet nodig. Uh, ja zonde. dit dit en uh, dat, dat is wat we net ook al zeiden. De blessures bepalen wel, uh, blessures bepalen wel voor een gedeelte gewoon hoe een NBA seizoen en de playoffs gaan verlopen. Uh, en dat zijn vaak de grote what ifs. Dus uh, uh, dus ja, nee, dat, dat is zonde. Hè? Overigens, deze vraag werd gesteld door uh, Stefan Smaling... Op, uh, die uh, ons via Twitter benaderde toen we vroegen wie heeft de vragen. Dat vroeg hij van wat is de invloed van Joel Embiid op uh, de playoffs van de 76ers. Ja. Maar ik denk dat het lastige playoffs worden,
1: toch? Ja, overigens, dat is wel echt wel heel tof hè, in 2018. En dat vind ik wel mooi bij teams. Uh, dat, we, uh, ja, dat je officiële team reports krijgt natuurlijk... Uh, uh, hoe het er eigenlijk voor staat met de blessure. Maar dat boeit niet, want uh, spelers tegenwoordig pakken gewoon Insta en die uh, uploaden een videootje. <laughs> en dat deed een Beat gisteren ook. Heel mooi. Die, die maakte een video in het uh, ziekenhuisbed, of waar die ook lag. Not good. Ja, prima. Over, overigens, uh, dat is, ik weet niet of het uh, voorbij is gekomen op de Twitters. Ik zag het voorbij komen bij Frank Wilaert, commentator uh, bij de NOS en heel groot uh, college basketbalfan. Um, die uh, had een mooie tweet over Kemba Walker. Ja. Die werd uh, uh, met uh, UConn in 2011 kampioen. Pakt hij die uh, Wonnie March Madness. Ja. En uh, ja, hij is nu de all-time leading scorer van de Charlotte Hornets. Alleen de grote vraag is, ja, wat moet die man nou eigenlijk met zijn leven? Want dat is superleuk <laughs> dat je met de Charlotte Hornets de all-time Scorer bent, maar die man wil toch op een gegeven moment ook wel
0: wat? Uh, ja, dat zou je zeggen. Uh, Cameron Walker, ook hier is een vraag over gesteld uh, door, oh, ja, wel. door uh, Lars, uh, even uit mijn hoofd. Ja, Lars Leeftink, die uh, vroeg of we het konden hebben over uh, onder andere Walker als franchise uh, speler van, uh, van Hornet. Ja, hij heeft nog één jaar contract, hij is spot goedkoop. hij kost geloof ik uh, de Hornets volgend jaar 12 miljoen uh, dollar. Nou, uh, dat, is, dat is bijna geen geld. Ik bedoel, uh, jij hoeft daar maar twee maanden voor te werken, Niel. Dus uh, dat is echt uh, nauwelijks, uh, nauwelijks geld. Ik, ik ga echt.
1: Uh, even wachten hoe lang het duurt... voordat mensen dit echt gaan geloven en denken... dat ik hier echt een, wat zeg ik? een miljardenbusiness run met uh, Giro.
0: Ja, ja maak er maar grap over. Maar we weten allemaal wat het, wat, ja, ja. <laughs> het, allemaal wat het waar is. Ja, ja. Nee, uh, Camber Walker. Ja, ik vind het een fantastische speler. Ik, 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 heb, hem, uh, ik heb hem hoog zitten... Uh, de Hornets, volgens mij praten we nu ook alweer... voor de derde of vierde aflevering op rij over de Hornets. Ja, dat volgens is best die,
1: bizar, met een Nederlandse ja, NBA-podcast. <laughs> ja,
0: maar dat, dat, zegt, uh, dat, zegt, uh, dat zegt wel iets over dat team. En dat zegt ook iets over, uh, over, uh, over Walker. Ik denk dat, uh, dat uh, de Hornets heel goed... en de, de eigenaar van de Hornets, Michael Jordan... Uh, heeft daar ook een stem in. Die, uh, die moeten heel goed volgend seizoen eens gaan nadenken... Uh, eigenlijk deze zomer al, van hoe gaan we dit team... Uh, Opbouwen Hebben we daar Kemba Walker bij nodig? Ik zou zeggen ja, want aan zulke guards is het moeilijk komen in NBA. Um, en als we hem nodig hebben, wat voor team gaan we om hem heen zetten? En hoe gaan we dat opbouwen? Want anders loopt hij weg namelijk in 2019. Uh, en als dat gebeurt, ja, dan kun je beter traden. Want anders krijg je er uh, niks voor terug. Nee. Dus ik zie uh, deze zomer de Hornets een hoop... Die zullen een hoop moeten doen in de free agent market en in de, in de, in de trade market. Om uh, Kemba Walker tevreden te houden. Ja. En als ze dat niet lukt en halverwege het seizoen volgend jaar... Uh, uh, ja, staan ze weer rond deze plek. Net niet playoffs of net wel misschien, maar uh, er is weinig hoop op, uh, op meer. Ja, dan moeten ze Kemba Walker gewoon gaan traden ergens in februari.
1: Ja, over traden gesproken. Uh, Jordan, de eigenaar uh, van de Hornets, uh, werd er in, fe uh, in januari voor mij uh, naar gevraagd. Hè. Wat wil je nou met Kemba Walker? En toen zei hij, I'm not looking to trade Kemba, but I would listen to opportunities. Ja, precies. Ja.
0: Ja, ja, Over... ja, weet je, de, de, de Wizards bijvoorbeeld zitten in dezelfde situatie met John Wall. Die heeft alleen een iets duurder contract. Nou, ja. um, ja, het is, ja, weet je wel, het is. Campbell Walker is zeker geen John Wall. Ik denk dat John Wall nog een stuk beter is, maar. Uh, ja, op een gegeven moment kom je op de keuze of we gaan dit team... we gaan nog vier jaar een uh, project aan met uh, Walker of Wall bij de Wizards... of uh, we gaan hem traden en we gaan uh, een andere route inslaan. Maar ze moeten nu wel iets gaan doen, want uh, Kemba Walker uh, is gewoon een hele goede speler. Uh, en er zijn een hoop teams die graag zo'n guard willen hebben.
1: Ja, Kemba Walker, het contract loopt volgend jaar af. Uh, uh -huh. Iemand wie zijn contract na dit NBA-seizoen NBA afloopt is uh, Isaiah... Isaiah... Isaiah, Isaiah.
0: Isaiah Thomas. Isaiah Thomas.
1: <laughs> Isaiah, Thomas. Isaiah, Isaiah. Ja, Ik ben bijbels opgevuld. Isaiah, dus, uh... Isaiah IT. Ja. Bij deze, IT. Isaiah Thomas. Uh, zijn contract loopt af. Dus uh, in ieder geval, staat onder contract nu bij de Los Angeles Lakers. Krijgt daar niet heel veel voor elkaar. Maar wordt weer nu geopereerd aan uh, zijn heup. En uh, ligt er uh, in ieder geval vier maanden uit wat ik las. En uh, ik vind het toch wel echt een heel triest verhaal aan het worden.
0: Hè? ja. Maar hoe kan dit? Ja, Want jij bent Boston Celtics-fan. Dus jij zou alles wat misgaat bij de Lakers fantastisch moeten vinden.
1: Nee, maar kijk, IT heeft zo'n indruk op mij gemaakt toen in Boston. Uh, hè, hoe hij, zeg maar... Boston is een lastige stad. Hè? Uh, niet te lang over hebben. Ik heb daar natuurlijk één jaar gewoond... en ik ben daar heel vaak geweest. Het en... is een lastige stad. Hè? Mensen zijn wel trots op de sportief, maar je moet, ze wel echt... Je moet het echt winnen, het, uh, de liefde van de mensen... En dat heeft hij In twee seizoenen heeft hij dat zo goed voor elkaar gekregen... door ja, echt met het hart van Boston uh, te spelen of daarvoor te spelen. Nou, uiteindelijk gaat hij naar de Cavaliers, Dan krijgen wij Carrier ervoor terug. Waar uh, ja, nou, ik uh, absoluut niet uh, ontevreden over was als je kijkt nu uh, naar uh, dit seizoen. Maar ik vond het uh, emotioneel gezien best lastig. Ja. Dat zou ik eerlijk zijn. Nou, die wordt uiteindelijk weer doorgetraaid of uh, later dit jaar getraaid naar de Lakers... En ja, uh, eigenlijk uh, wacht hij hè, op uh, nou, nou, dat hij uit zijn contract loopt... en dat hij ergens een dik, vet contract kan tekenen. Wat ik hem enorm gun. Alleen ja, nu is hij weer geblesseerd en wordt hij weer geopend. Aan ja, zijn heup weer. Ja. Man, man, man. Ja, dus het komt nu wel. Ja, ik denk niet dat hij heel snel nu uh, uh, een heel dik, vet contract... een meerjarig contract ergens gaat tekenen. Wat denk jij? Nou,
0: ik, ik moet zeggen dat ik Thomas... Uh Isaiah Thomas uh, dit seizoen een beetje, Thomas. een beetje een vervelend mannetje begon te vinden. Uh, nou, bij de Cavaliers had ik het idee dat hij de boel zat op te stoken... en dat uh, hij daar natuurlijk net binnen kwam rollen... en uh, heel lang geblesseerd was voordat hij überhaupt de wedstrijd speelde daar. En, uh, maar op welke manier? Spelers tegen elkaar op. Ja, ik heb het idee, er was toen een tijdje uh, 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 dat Kevin Love werd aangewezen... als, uh, uh, als het kwaad en de, de oorzaak van alle problemen van de kerfst... in halverwege het seizoen... Er was een player meeting en het schijnt, maar dit zijn geruchten, maar dat zijn altijd de beste. Uh, dat Thomas daar onder andere, die toen nog geen wedstrijd had gespeeld voor de Cavaliers, zijn vinger wees naar Kevin Love en zei: uh, We hebben niks aan jou en uh, je laat steeds afweten, bla bla bla. Um, bij de Lakers loopt hij, dat heb ik ook een tijdje geleden een artikel over gelezen. Bij de Lakers loopt hij al die jonge gasten steeds uh, Uitvoerig te vertellen hoe ze moeten basketballen, wat ze moeten doen. En dan kreeg hij onlangs uh, Julius Randle bijvoorbeeld, die was dat helemaal zat. En die heeft hem toen even uh, uitgescholden in de trant van: je moet gewoon je muil houden, gewoon gaan basketballen. En niet, uh, weet je, het lijkt een beetje alsof hij dan een soort arrogant van: Ik I've made it en uh, ik ben een grote jongen en ik ga iedereen vertellen hoe het moet. Terwijl je net nieuw in een team bent. Ja, ik zou het maar iets anders. Dat, 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 ik denk dat GM's en uh, andere teams daar ook naar kijken. En bovendien, ja, hij gaat denk ik geen dik contract meer krijgen, gewoon vanwege zijn blessurehistorie. En uh, nou, omdat hij dit seizoen niet veel heeft laten zien. Dus dit is de ideale kandidaat voor vanuit teams geredeneerd. Uh, om uh, niet al te duur in je team op te nemen. En wie weet bloeit hij wel weer helemaal op. En uh, heb je er weer de Isaiah Thomas van. Uh, uh, van twee jaar geleden, van een jaar geleden voor terug. Alleen ja, uh, hij wordt ouder. Hij is niet de grootste speler. En uh, verdedigend heb je eigenlijk niet zo heel veel aan hem. Want je, 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 nou ja, je kan hem wel verstoppen omdat hij klein is. Maar uh, tegenstanders gaan daarop spelen. Um, dus uh, ik, denk niet dat hij, uh, ik denk niet dat hij heel veel geld gaat krijgen. En dat het hem... Um, uh, uh, nou ja, het, is, het, is, het moet gewoon een team zijn dat... Uh, ik denk ook niet meespeelt bovenin. Ik noem een Orlando Magic of een uh, Phoenix Suns. Die gewoon een hele ervaren backup. Ik denk dat hij nu de rol van backup guard gaat spelen. Een veteraan die uh, af en toe in sommige wedstrijden een hoop kan brengen. Uh, maar die over het algemeen vooral neemt. Omdat hij uh, nou ja, de jonge gasten kan opleiden. Bij de Pistons ja. bijvoorbeeld zou hij een interessante rol kunnen spelen. Dus er zijn wel wat teams voor wie die interessant kan zijn. Als ik denk, backup point guard. Ik denk dat we de, de Isaiah Thomas, de ster van wel leer. De, de ster-speler, de belangrijke man die uh, wedstrijden naar zijn hand kan zetten. Ik denk dat we die nooit meer gaan zien. En ik denk dat James hem daarom ook niet uh, veel meer zullen betalen. En voor hem heel zuur, want ik vond hem uit Boston ook een hele sympathieke kerel. Nou, oh, gelukkig dat nog wel. Ja.
1: Nee. 29 is uh, IT. Dus uh, nou, hij, hij heeft nog wel wat uh, basketbaljaren voor zich, zeg maar ik ben het wel met je eens. Het, het, zal, het zag er zo goed voor hem uit, hè? Zeg maar toen hij uh, bij de Celtics uh, ook uh, werd verkozen tot het All-Star-team. Uh, ja. Uiteindelijk uh, wordt het allemaal net niks, denk ik, voor hem. En nou heeft hij nog een leuke carrière gehad. Ja, zeg maar Ik dacht op een gegeven moment echt, ja, hè, gaat, uh, gaat Danny Ains... De portemonnee trekken uh -huh. voor Voor uh, uh, ja. <laughs> Verdomme <tollen. regudelen> <f combination> IT. <laughs> maar uh, uiteindelijk niet gedaan. En nu hebben we Kari Irving.
0: Ja. <h zusammen> ja, nou ja, het is ook niet heel slecht natuurlijk. Hey, maar, maar nu het over de Lekers hebben. We hebben van de week uh, met Pascal Van den en weer uh, getwitterd. Uh, groot fan van de Lekers. En die, uh, uh, ja, die moeten we even, even kietelen. Uh, ja. wat, uh, wat, uh, hoe, uh, hoe heb jij naar de Lekers gekeken uh, dit seizoen?
1: Nou, eigenlijk dat zij. Eh, nou, eigenlijk kon je natuurlijk niet om de Lakers heen om Lonzo Bal. Want dat was natuurlijk nou, eigenlijk ja, het, het verhaal, verhaal vanaf het begin. Ja, toch? Ja. Ja, dat, dat is eigenlijk wel het gekke. Want eh, de, de Lakers de afgelopen jaren ja, was natuurlijk om te janken. En dat doet eh, terecht wat je zegt. Hè, als Boston man nou, haat je niet de, uh, de Lakers, maar dan gun je ze ook niet heel veel succes. Aan de andere kant, je hebt ze ook nodig. Je hebt ze ook nodig voor een rivaliteit.
0: Ja, 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 dat is waar. Dat is waar. Uh, Boston en Lakers die allebei relevant zijn... dat is, uh, dat is goed voor de NBA.
1: Ja, en ja, het, het is een jonge ploeg. Uh, het is ja, Luke Walton. Ik, ik weet nog niet echt wat ik daarvan moet vinden. Uh, dat vond ik ook wel eigenlijk uh, best sneu van uh, Papa Ball. Dat, uh, de, die is natuurlijk heel goed in het vermarkten van zijn gezin... van mm -hmm. uh, de Big Baller brand en alles... Maar houd gewoon je mond tegen die coach, man. Ja, ja,
0: ja, ja. Het is geen... Uh, Weet je? Dat, uh, op middelbare school moet je dat ook niet doen. Uh, ja, een high school moet je dat ook niet doen. Maar ouders die zich op die manier bemoeien met... Weet je wel, ik kreeg gewoon Ik dacht, dit zijn dingen waar we op, in Nederland op recreatieniveau uh, mee bezig zijn als bestuur. Weet je wel, ouders die zich te veel bemoeien met de coach en het spel. Uh, maar nu moest uh, Magic Johnson uh, uh, en uh, hoe heet die? Palinka, die, uh, die GM van Lakers, moesten zeggen, yeah. hadden dezelfde situatie. Dus uh, dat, uh, ja, ik, ik denk wel dat je een heel goed punt hebt met uh, dat de Lakers uh, een jong team zijn met een hoop, uh, een hoop uh, groeimogelijkheden de komende seizoenen. Uh, ik denk dat Walton een hele goede coach is. Dat hij echt wel visie heeft over waar uh, basketball heen moet... In, uh, in L.A. en in het algemeen. Welke richting het op gaat. Uh, en ik denk dat ze daarin... Uh, wat ze vooral heel uh, goed hebben... ze hebben een aantal interessante spelers... die goed zijn voor de Lakers... maar die ze ook nog zouden kunnen traden... mocht een grote naam zich melden bij de Lakers deze zomer. En uh, zodat ze om die grote naam heen een topteam kunnen bouwen.
1: Ja, want dat is natuurlijk... Kijk, L.A. is inderdaad op zich... Daar kan, je niet, uh, daar kan je niet rustig werken. Nee. Laat dat Laat ik dat voorop zeggen. Dat is, dat is gewoon ja, een franchise waar altijd wat gebeurt. Het is een grote stad. Uh, mensen hebben er altijd wat over te zeggen. Ja, en op een gegeven moment, uh, ik, zat, ik schrok eigenlijk. Weet je hoeveel seizoenen op reis zij nu zeg maar, een negatief record hebben?
0: De uh, Lakers? Ja. Ik denk sinds 2013, 2012, 2013. Dus dat is dan een seizoen of vijf.
1: Nee, 12, 13 hadden ze nog een positief record. Ja. Toen gingen ze wel een eerste ronde uit uh, van uh, de, uh, de playoffs. Ja. Uh, toen hadden ze ook drie coaches in dat jaar. Weet je dat nog?
0: O, oh, dus met Mike Brown en uh, ja, dat jaar, ja, Ja,
1: inderdaad. Ja. En uh, nou, daarna eigenlijk uh, dus vier en nu uh, vijf
0: seizoenen op rij. Ja. Geen positief record. Nee, bizar hè? Ja, Dat, dat hoort eigenlijk niet bij de Lakers. Dat zegt gewoon vooral dat de Lakers intern een hoop problemen hebben gehad. En ik denk dat ze met Magic Johnson nu... Uh, en, uh, en, uh, ja, uit mijn hoofd zeg ik Rob Pelinka, maar ik weet niet zeker of hij zo heet. Uh, voormalig uh, agent van spelers is nu GM bij uh, de Lakers. En die, uh, volgens mij met die, die twee hebben afgelopen seizoen het... Uh, het, uh, uh, het schip uh, weer een beetje recht gekregen. Dus ik, ik, ik zie wel echt een hele positieve toekomst voor de Lakers. Ik, je zou best, als het een beetje doorontwikkelt, allemaal zoals het nu gaat... zou je best over twee, drie jaar weer Lakers-Celtics kunnen hebben als uh, finals... Met, uh, wat, wat moeten zij doen? De Lakers. Nou, wat ze moeten doen is weer één of twee grote free agents binnenhalen. LeBron James wordt genoemd. Nou nee, je gelijk de grootste. Uh, maar die
1: gaat het toch niet doen?
0: Kwai Leonard zou eventueel kunnen na, dit, na volgend seizoen. Uh, Paul George is natuurlijk wordt altijd geroepen. Ja. Uh, dus dat is een interessante namen. En vergeet ook niet, hè, deze week uh, zichzelf ingeschreven voor de draft... De uh, jongere broer van Alonso Bal, uh, LiAngelo ja. Bal. Ja, ja, kijk, als je natuurlijk de hele familie Bal daar kan laten spelen. Wat kan er dan nog misgaan?
1: Ja, dan wordt het wel Bal.
0: <laughs> Heel goed. Maar, ja, euh, nee, maar ja, toch? Ja, dat ja. wordt huis. Ik denk... Uh, ik ja, die LiAngelo is het, volgens mij van de drie de minst uh, getalenteerde. Dus ik denk niet dat hij... Die... Er komt nog een jonger ventje aan. Die schijnt wel weer heel goed te zijn. Of in ieder geval heel goed te kunnen worden.
1: Ja, maar ik denk dat de, de mensen die uh, grote uh, fans zijn uh, van de Lakers... Pascal Falenburg samen Al-Sahawi. Ik niet dat ze nu een hard, snelheid kloppen van nog een bal uh,
0: bij de Nee, Lakers. denk je niet? Want, uh, Ach, maar uh, nee, dat denk ik ook niet. Maar uh, nee, en Lonzo Bal is gewoon een hele, hele, hele interessante rookie... die een wisselvallig seizoen heeft, maar eigenlijk prima speelt. Uh, Kuzma is een goede pick geweest. Uh, ze hebben Randall en Ingram die ze kunnen gebruiken als... Uh, uh, nou ja, zeker die Ingram, die kan, die kan nog heel goed worden. En Randall is ook gewoon een prima speler. Maar die kunnen ze ook nog gebruiken om te traden voor uh, grote namen als dat mogelijk is. Dus uh, ze, hebben daar, uh, uh, ze hebben daar best wel wat, uh, wat interessants rondlopen. Uh, en uh, ik, ik denk gewoon een gouden toekomst voor de Lakers. Als ze. Uh, als de, de, de sterren hun kant op uh, vallen. Dit is echt een uitdrukking die klopt van gemeten. Maar uh, als alles goed gaat, dan uh, zijn de Lakers over... ik denk twee, drie jaar weer een, een uh, nou, kampioenskandidaat. wil ik niet meteen zeggen. Maar uh, kunnen ze heel belangrijk weer worden in de NBA.
1: Ja, want dat is wel, uh, wel iets wat mooi is. Is dat zij gewoon wel... Ja, het blijven de Lakers. Ja. En dat blijft ook, ook interessant voor free agents. Tuurlijk. Ook al hebben die, uh, 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 wat zeggen dan, een vijfseizoen op rij een losing record, de playoffs niet gehaald, ja dan is het toch wel interessant om naar L.A. te gaan en voor zo'n succesvolle uh, franchise. franchise,
0: toch? Ja, tuurlijk. Je speelt, ik bedoel, je speelt in Hollywood. Je hebt de entertainmentwereld aan je voeten liggen, dus je hebt een grote markt, groot bereik. Je hebt Magic Johnson als baas. Wie wil nou niet Magic Johnson als baas? Je hebt een strand in de buurt. Je hebt Las Vegas in de buurt. Je hebt uh, altijd de grote sterren bij je zitten aan het veld. Ja, ik, elke basketballer. Diep in zijn hart wil natuurlijk voor de Lakers spelen. Of voor Boston. een van de twee. Ja,
1: ja. ja inderdaad. En wat het mooi is. is uh, uh, wat, je had het natuurlijk over uh, Magic Johnson en... Uh, hoe noem je ook weer? Robbie?
0: Ja, Rob Pelinka dacht ik.
1: Rob Link, ja, voor mij is dat goed. Yes. Uh, ze hebben weer een first round pick erbij bijgekregen door uh, de, uh, het traden met uh, de Cavs. Ja. En ze hebben geld uh, uh, ja, vrijgemaakt om een, uh, iemand een max contract, uh, of meerdere zelfs, een, een max contract aan te kunnen bieden. Ik
0: vind je, zou het niet fantastisch zijn als de Lakers dus door die trade afgelopen winter, uh, door allemaal spelers naar Cavaliers te sturen, uh, dat ze de, om die reden dus straks LeBron kunnen inlijven? Dus het lijkt net alsof ze de, de, de Cavaliers een dienst bewijzen. Ze nemen namelijk Isaiah Thomas over en ze sturen twee, uh, of, ja, twee interessante spelers die kant op. Van nou ja jongens, dit is een goede trade voor de Cavaliers. Maar ja, als dat betekent dat uh, LeBron de beste basketbaler ja. ter wereld ooit, dat hij in de zomer overstapt naar de Lakers, dan, uh, ja, dan, dan lacht uh, Magic Johnson natuurlijk de bal uit zijn broek.
1: Het zou, nou maar kijk, dat maakt de, ik, ik moest dat laatst even uitleggen aan jongens uit het voetbalteam wat de NBA zo tof maakt. En eigenlijk is het ook wel in andere Amerikaanse sporten ook natuurlijk zo. Je hebt het seizoen waar het om gaat, hè? waar we de actie zien, waar we de games zien. Maar het is natuurlijk ook veel meer uh, de verhalen omheen ook. Ja, fantastisch. Hè? Stel ik ben de offseason. Uh, wat ga je doen met je team? Ga je bouwen? Ga je gelijk voor succes? Wie haal je? Hoe doe je het met geld? Ja, dat vind ik zo ja. Ik mag het nooit vergelijken met Nederlands voetbal, want ja, daar maken we schijnbaar ook programma's over. Maar dat is natuurlijk wel ja, compleet anders. Nee, de, en dat... de
0: entertainment value van de NBA is, uh, is grandioos. Ik denk, ik ben heel erg bevoordeeld en ik heb er iets minder zicht op dan jij, maar ik denk dat de NBA misschien de Champions League, maar dat het de, de, de meest entertainende competitie ter wereld is.
1: Ja, NFL ook. En daar wil ik ook gelijk even shout-out doen naar de mannen van uh, de NFL-podcast. Die zijn dus nu heel druk bezig met uh, uh, ja, hoe teams in de offseason wat ze moeten gaan doen, wie ze contracten aan moeten bieden. Er wordt natuurlijk al weer, uh, gekke contracten uitgedeeld aan spelers waarvan je denkt... Uh, nou ja, moet dat wel. En ze zijn weer terug, de mannen van de MLB-podcast. Ja, ben je nou fan van uh, honkbal. Uh, gisteren was opening day. En toen dacht de commissioner, laat ik gewoon alle wedstrijden gewoon in één keer afspelen... Nou prima, dat is dus gisteren gebeurd, opening day en dan moeten ze voor mij nog 181 in de regular season en dan uh, gaat zij ook naar de playoffs. Dus, uh, maar daar is dus ook een podcast te vinden. Uh, als je Sport Amerika zoekt op iTunes, dan zie je al de podcasts daar keurig naast elkaar staan. Dus, uh, ik dacht even, even een shout-out naar onze vrienden Goeie van de andere podcast. Goede commercial break, jou ja, helemaal
0: goed. Uh, hey, laten we, uh, we afronden. Want, uh, wat uh, is er nog? Iets afronden? Wat ja, we zijn er begonnen, man. Nee, we moeten gaan afronden. Wat dan? Ja, ik moet erover aan het werk. Uh, maar uh, nee, joh, we, zijn niet, we zijn al uh, ruim een half uur bezig weer. Ik moet, uh, wat zijn jij? Ja? ja of nee? Ja. Anthony Davids, ja? Uh, ja, de Mark van Rijswijk. Hè, die vroeg of, of hij <laughs> zijn wenkbrauw af moest scheren. Nou, ja, nou Jesse, ik, Unibrow, toch? Ja, ja, ik denk, weet je wat, hij had, had moeten doen. Is er een weddenschap aan hangen. Van als ik niet de tweede ronde van de playoffs haal, dan scheer ik hem af. Maar mijn vraag is, scheert hij alleen het minste gedeelte eruit... of gaat hij heel zijn wenkbrauw afscheren? Want dat laatste zou ik wel interessanter <laughs> dat vinden. Dat zou zo episch zijn. Als hij dat doet. Ja, dat zou, ik zou, nou, als hij dat doet, ben ik voor uh, optie uh, ja, zeker. En verder, uh, ja, ik, ik denk dat ze die hele unibrow uh, marketingtechnisch... al uh, na ongeveer een half seizoen, toen hij net kwam kijken... rookie-seizoen twee, drie jaar geleden... dat ze dat na een half seizoen al volledig uitgemolken hadden... Dus. Nobody really gives a fuck. En dat zag Mark van Rijswijk ook wel, want zijn echte vraag was... en ik denk dat we daar, hè, laten we deze uitzending dan beëindigen... Uh, met een Hij Zijn tweede vraag was, uh, de buzzerbieters van Boston... waarom zijn ze er zo goed in?
1: Ja, Nieuw. geen idee. Wat, wat ik opmerkelijk vind, is dat ze nu weer vijf wedstrijden op rij hebben begonnen... de ik. En uh, dat hebben ze ook gedaan met drie overwinningen tegen ploegen... die in het westen echt heel lekker gingen. Mm -hmm. Die waren heel heet. Ja. OC Portland en Utah. En uh, ja, de laatste overwinning, dat vind ik uh, uh, heel mooi om te zien... ...deden ze dus uh, tegen de Utah Jazz zonder hun All-Stars. Ja. Dus er waren, was geen Kyrie Irving, daar hebben we het over gehad. Maar ook geen Hayward, uh, die nog heel hard bezig is uh, met zijn comeback. Maar ook geen Al Horford. En dat vind ik, uh, ja, vind ik wel knap om te zien, dat ze dus uh, vijf keer op rij weten te winnen. Ja, grote mannen zijn er niet bij. En uh, gisteren was het Jalen Brown weer. Hè? Ja, die, ja, ja, ja. Nou, je but... ziet
0: gewoon dat... Uh, dit heeft gewoon te maken met... En uh, die Het is ook wel een kwestie van geluk natuurlijk. Anderzijds zou je kunnen zeggen... Als je een goed team bent... Dan kom je nooit in de situatie... Dat je het met een laatste wanhoopschot moet winnen. Of wanhoopschot, dat is wel heel erg overdreven. Maar dat je het moet winnen met het laatste scoren. Um, maar, ik... maar
1: overigens, daar, daar nog even wat zeggen... Mm -hmm. de Celtics zijn heet, maar eh, luister... ik zeg het nu, in podcast 5... gaan helemaal niks klaarmaken... als zij niet de grote sterren terugkrijgen. Ze hebben gewoon een Kyrie nodig. Ja,
0: eh, ja, ja. ja, want er wordt opge... Op ge, hoe noem je dat? Tijdens de play-offs wordt er gewoon uh, tactisch red je het dan niet. Dan heb je gewoon sterker. Uh, nu kun je het af en toe met een verrassing uh, winnen. Maar uh, in de play-offs wordt het gewoon veel zwaarder. Dan gaan teams echt uh, helemaal specifiek op jouw strategie uh, spelen. En dan uh, hebben ze meer tijd om daarop voor te bereiden. Dus dan hebben die man inderdaad nodig. Maar uh, deze ervaring is voor de jonge gasten natuurlijk fantastisch. Dit, dit, dit wordt Hier wordt Boston in de play-offs wel sterker van. Want je, je zet nu gasten neer in de play-offs vanaf de bank, die gewoon gewend zijn... om wedstrijden uit te spelen en wedstrijden te winnen. En ik denk maar dat ga. de, de, de Bus beaters van Boston... heeft gewoon dan ook een hoop te maken met... dat uh, als de wedstrijd spannend wordt... dat uh, uh, de, de coach... Ik ben in één keer helemaal zijn naam kwijt. Stevens. Brad, Brad Stevens. Stevens, Brad Stevens. Ja. Dat Brad Stevens uh, gewoon een hele goede coach is in dat soort situaties. Die weet wat hij moet uittekenen. Die weet waar de zwakke plek van de tegenstander zit. En die kan zorgen dat de, de, uh, het best mogelijke schot in die laatste seconde, dat ze dat voor elkaar krijgen. Uh, dus die kan dat goed uh, neerzetten. Zijn team kan dat goed uitvoeren. Ook de, deze bankspelers, ook de jonge talenten. En dat maakt Boston gewoon een, een tegenstander waar je het niet spannend tegen wil maken aan het eind van de wedstrijd.
1: Gaan ze de Raptors nog inhalen? Nee. Zaterdagnacht, hè? Uh, of zaterdag of zondag om half twee is het uh, in Boston. Boston tegen Torrent, uh, Toronto. Dus uh, het gat is nu drie. Maar jij denkt dat ze het niet gaan... Nee, uh, ze gaan sowieso
0: niet inhalen. Misschien dat ze die wedstrijd nog kunnen winnen met een... Ja, weet je, het kan gek lopen altijd in Boston. Maar uh, uh, nee, ik denk dat ze dan net de slagkracht missen. en uh, Sowieso om, om ze nog in te halen. Maar uh, ik denk, uh, maar ook goed, de Raptors uh, is een heel goed team, ook een hele goede bank. Ja. Maar als die er in de eerste, ik heb het al eerder gezegd, als die er in de eerste ronde van de playoffs uitvliegen, zou het me ook niks verbazen. Omdat het gewoon, het Oosten gewoon een hele rare, dat, ik denk dat het Oosten een fascinerende playoffs wordt. Met hele bijzondere uitslagen en, uh, en winnaars uh, vanaf ronde 1. Ik denk dat we daar echt uh, van gaan genieten.
1: Nou, Laten we ieder geval hopen dat jij als de play uh, beginnen nog een baan hebt. Want we hadden een <laughs> half uur in jouw pauze. Ja.
0: Maar we zitten er alweer ruimschoots overheen. Ik heb een hele relaxte baas. Dus, uh, maar oh, nee. ik, uh, hè, we moeten het binnen de perken houden. Ik vond het ja. weer leuk. Ik, uh, oh, man, elke week denk ik weer, uh, waar gaan we het over hebben? Maar elke week is het weer genieten.
1: Nou, weet je, en dat komt, en dat klinkt natuurlijk uber cliché, maar het komt echt door de mensen die ja. de vragen insturen en dat soort dingen. Anders gaan Matthijs en ik natuurlijk ook gewoon praten over de NBA. Maar de vragen, want nu gaan we het dus op een gegeven moment uh, tien minuten over de Lakers hebben, dan zal Pascal Vadenburg, hè, of uh, over Kemba Walker, ja. of uh, weet je... Blijf het insturen. Dank daarvoor via Twitter, Instagram, waar je ons maar kan vinden. En laat, laat ook even, hè, rate hem even op iTunes of uh, waar je hem ook uh, luistert. Dan worden wij ook heel gelukkig van, toch, met thuis? Ja,
0: absoluut. Dit is, uh, dit is een feestje zo, met uh, alle reacties. Ik ben uh, en, heel blij. En mee. ik
1: ben benieuwd of we dus binnenkort in Groningen een podcast opnemen.
0: Zou zou toch vet zijn? Ja, we gaan het meemaken. Ja.
1: Ja, nou mensen uit de Groningen, uh, doe je ding zo.
0: Ja, laat, laat van je horen. Nou, dat komt wel goed. Succes sowieso. Als je voor Groningen bent, de komende twee weken worden een uh, helse rit. En ik hoop dat Groningen uh, er uh, sterker uitkomt. Zeker. Yes. Niel, hey, alvast een week, hè? prettig paasweekend. We gaan elkaar bespreken. Ja, spreken. <laughs> Vrolijk paas. <laughs> hey, we spreken elkaar.
1: Oh. Hoi. Yo.